0: La economía después de las PASO, Alfredo Sayat y recién hablábamos y te doy la bienvenida de que acaba de decir del Banco Central que el peso sube a 300, el dólar. el dólar sube a 350 pesos hasta octubre, Alfredo.
1: Hola, 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 hola. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan?
0: Sí, bueno, Alfredo... Sí, sí
1: ahora te escucho, te escucho. Buen día, buen, buen día. día a todos y a todas.
0: Contanos, porque va a esta, se espera ahora cómo iba a ser la reacción de los mercados. También hubo decisión del Banco Central. Eh, ¿Cómo viste la, la, la elección de ayer y qué se espera para hoy? ¿no? ¿Cuáles son los desafíos?
1: Bueno, lo, lo primero, me parece ya el tema económico, lo más relevante es este anuncio de una devaluación eh, fuerte. Es una devaluación fuerte. Eh, que si uno tiene que eh, evaluar en función a lo que decía Sergio Masta y su equipo económico que quería resistir esa devaluación Lo cierto es que se aplica esta devaluación claramente por la inmensa presión del Fondo Monetario eh, Internacional Esto es una muestra más del factor perturbador en términos políticos, económicos y sociales de tener al Fondo Monetario Internacional eh, está claro, ahora queda, digamos, ah, faltaba una carta que se dé vuelta en el, en el en la mesa. Y la carta que estaba ahí, que no estaba de vuelta, era la devaluación. ¿Y por qué? Porque si no, el Fondo Monetario Internacional no, no iba a dar el desembolso de estos esperados 7.500 millones de dólares eh, y por eso lo esperaron para después de las pasos. Si haces el recorrido se anuncia que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no se conoce eh, el documento. Simplemente se hacen anuncios eh, generales, obviamente que se llegó a un acuerdo, que eh, el tema fiscal, el tema monetario, cambiar algunas pautas, eh, se menciona algo del tipo de cambio que acompaña a la inflación, que, que, que sea más intenso el ajuste diario, pero faltaban los numeritos, no estaban. ¿Y qué es lo que decían? En ese momento que eh, el directorio se iba a encontrar después de las PASO, o sea, va a ser en esta semana, eh, porque estará de vacaciones. Claramente toda una excusa, más de que existen las vacaciones, pero si hay una decisión política lo definís antes. Eh... eh no, no hubo esa decisión política. Y la decisión política es, es el resultado de las pasos y después del resultado de las PASO, eh, tomás la medida exigida por esa tecnoburocracia del fondo. no ¿Y qué es lo que pidía Una devaluación. Obviamente que uno puede agarrar... ¿qué, ¿Qué devaluación pedía? Pedía una devaluación que lleve el dólar oficial a eh, 500 en su momento. Después se estuvieron negociando que sea el 30 e incluso en un momento el, el equipo económico había propuesto un ajuste del 10% bueno eh, claramente eso quedó en la nada y ahora se aplica esta este ajuste de un 20 22% que va a tener impacto en precios eh, bueno es, es es como que se para para mí es que se abre un inmenso interrogante sí el problema estaba en una crisis de ingreso y el problema del oficialismo se encontraba en el tema inflación-salario, esta medida agudiza esa, esa dificultad. Eh, entonces, ya había anunciado masa la de eh, aplicar una suma fija para tratar claramente de compensar compensar la
0: el, el, el shock
1: inflacionario que ya ten, que ya tenías, que ya tenías de, de arrastre. Ahora, ¿cuál va a ser ese monto de suma fija para tratar de contener estos aumentos de precios que finalmente que fundamentalmente se van a dar en, en un rubro muy muy sensible, que es el de alimentos y bebidas? Hay un estudio de Manuel Álvarez Agui de la consultora de él que evalúa precisamente qué precios están atados a qué dólar. Y entonces vos tenés eh, precios vinculados con la eh, electrónica, pre artículos de alta gama, medios de alta gama, que están entre el dólar contado con liquidación, el dólar blue. Pero los precios de los alimentos y bebidas estaban más en línea con el tipo de cambio oficial. Entonces ahora cuando se sienten a negociar la nuevos precios justos, ¿qué pensás que van a pedir las empresas? Y va a aumentar su 20%. Para... Entonces la nominalidad sube y por consiguiente de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los ingresos? Eh, para mí es un golpe fuerte, incluso pensado en términos eh, de perspectivas electorales. Ahora bien, Dicho esto, ¿cuál es la estrategia? Trato de entender la estrategia. Es bueno, es el dólar a 350 y lo mantengo fijo, mantengo fijo hasta octubre, o sea hasta las elecciones, o sea los próximos dos meses. En el sentido de no va a haber más ajustes. Lo que viene ahora es eh, toda, buscar la recuperación de los ingresos. En general, cuando hay una devaluación ...lo que se busca es que tenga una integralidad... ...que diga, bueno, viene la devaluación... ...pero viene un acuerdo de precios y salarios... ...previo aumento de precios... ...perdón, precio, previo aumento de eh, los salarios... ...entonces ahí se acomoda... ...pero vos fíjate ahora... ...¿cuándo va a venir el, el la suma fija?... ...va a ser recién para eh, comienzos de, eh, septiembre. de septiembre... ...o sea, se va a cobrar en el supuesto de esa suma fija en septiembre bueno ¿qué es lo que va a pasar durante estos 15 días? Eh, los precios van a aumentar entonces ahí me parece que hay una cuestión de de, 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 de timing que eh, veremos sí, que cómo vamos sigue evolucionando. Sie digamos. siempre se va de atrás si vos me a ver si vos me preguntás y si vos me preguntás ¿qué me impactó más? digamos si el resultado de mi ley o la devaluación mi respuesta es la devaluación eh, el de ley en última instancia, es se ratifica el escenario electoral que había planteado Cristina Fernando de Kirchner Tres tercios, aspecto inédito para el mundo de la política electoral de, desde el comienzo de la democracia En general siempre era una disputa de dos, sí. eh, llegando a las elecciones Acá tres, o sea, es un escenario, nunca antes hubo así Digamos, nunca estuvo este escenario así planteado, es algo nuevo. Entonces me sorprendió, ahora bien, me sorprendió por ahí todo, pues podés decir, bueno, no esperaba el 30 sí, no esperaba el 30, por ahí todo era pero también junto con el cambio la, la elección fue desastrosa, la elección de, eh, de Rodríguez Larreta fue un papelón, es el, la campaña electoral más cara de toda la historia por votos, debe ser bueno, el peronismo se pensaba también que iba a estar golpeado fue golpeado en el 2021 ahora, o sea que sorpresa sí, sorpresa pero pacto a mi vez yo pienso a nivel de lo que puede ser la dinámica económica, eh, la devaluación, a mí personalmente, es que me impactó mucho más.
0: Ahí también leo que subieron las tasas de los eh, plazos fijos. Sí. Eh, eh, subió entonces sí. un 22% el dólar oficial. Te pregunto del dólar libre. ¿Qué podemos esperar del dólar blue?
1: Y bueno, es, es, es un interrogante todo eso, porque acá, digamos... ¿Cuál es la idea que tiene el Fondo Monetario Internacional y que implementa eh, el equipo económico? Es que de esta forma achicás la brecha. Achicás la brecha eh, y entonces ahora estaría en el 70%. Ahora bien, sobre el precio del viernes, hay que ver qué es lo, cuál va a ser la respuesta de, de, del mercado cuando vos tenés un, un candidato que sacó el 30% y que te dice que va a devaluar y que va a dolarizar... Y, un, y una candidata de un, una fuerza política que sacó el 28%, que también dice que, eh, que va a devaluar. Eh, pero cuando va a devaluar es que va a liberar el mercado. Entonces, eh, la verdad que ya el escenario era de incertidumbre. el incertidumbre vinculado con estos tres tercios. Eh, ahora, para mí se incrementa esta incertidumbre. Pero bueno, eh, la verdad que esto es eh, día a día, hora a hora, eh, qué es lo que puede pasar. Por lo pronto ayer eh, el dólar Bitcoin, ese dólar eh, de criptomoneda, estaba casi a 700 pesos, pero tampoco, la verdad no, 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 no sé qué es lo cual puede ser la reacción. Solamente es una incorporación de mayor incertidumbre económica. Eh, Alfredo, ayer leí justamente tu nota en Página 12 y, y, y vos anticipaste esto, que hoy ya es una realidad. Había una frase tuya que me impresionó, que era el FMI ya votó y ha sido un voto cantado, un apriete financiero escandaloso. Y es esto, ¿Sí? eh, digamos, lo, lo, digamos lo, me lo res, resumiste bien vinculado con lo que fue el artículo eh, lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno es observar y, y acá es una prueba más. Eh, obviamente que siempre tenés esa, ese escenario contrafáctico de decir, sí, bueno, no le doy, para decirlo de una forma vulgar, no le doy bola al Fondo Monetario Internacional y qué es lo que puede pasar. Y cuando vos estás en una situación muy vulnerable en el, en el stock de reservas y en el nivel de eh, de capacidad de intervención en el mercado te encontrás en una situación de muchísima subordinación entonces analizás cuál de los dos escenarios es peor que es un poco así no es que tenés un escenario mejor analizás cuál de los dos escenarios es peor y elegís el menos malo el, el equipo económico Sergio Massa eh, evaluó que es menos malo hacer esta devaluación y tener la, los desembolsos del fondo y a partir de ahí tener eh, posibilidades de intervención en el mercado para tratar de contener los dólares y para de esa forma no generar una tasa de inflación todavía mayor, todavía mayor, y a la vez tratar de mantener la actividad económica, es un interrogante ¿eh? yo te digo uno, cuál es lo que piensa
0: y uno pelea, eh, o sea, o una pensaría de lo que hay que es achicar la brecha porque la brecha es algo que hace mal eh, tan tan fuerte y fíjate ahora, entonces, uno devalúa quizás pensando que va a achicar la brecha, y no, ahora parece que el dólar el libre ilegal, inf informal blue, como le, cuen le digas ya hay algunos de canales de televisión que están diciendo 680.
1: Bueno, vuelvo a apretar hoy. Y ese, pero bueno, ese ¿por qué ese, porque... digamos, yo, yo esperaría igual, digamos, ya no el comienzo. El comienzo siempre tenés sobre reacciones de, del mercado. Entonces tenés que esperar. Ahora bien, lo cierto es que si vos no tenés dólares suficientes para poder intervenir en el mercado dentro de un plan integral, ¿entendés? Un plan integral, no, yo no estoy hablando de modelitos económicos con variables eh, matemáticas sino de un plan integral lo, lo lo que te genera la devaluación simplemente es un incremento de la nominalidad, sé que por ahí es complejo, pero piénsalo de esta forma, digamos, si vos tenés 100 y vos decís, ah bueno lo llevo a 200 porque de esa forma voy a achicar la brecha de algo que está a 400 bueno, ese 400 se va a 800 entonces, porque entonces la, el porcentaje va a ser ese ciento siempre. Bueno, ¿qué pasa? Solamente incrementas la nominalidad, y al incrementar la nominalidad te genera mayor eh, mayor tensión, mayor bronca, mayor incertidumbre. Pero bueno, eh, lo vamos a seguir en eh, los próximos días porque va a estar bastante movidito.
0: Sí, va a estar muy movidito. Gracias, Alfredo, por explicarnos un poco lo que sucedió y lo que significa esta devaluación eh, del dólar. Gracias, Alfredo. Beso grande.
1: Bye, bye, bye chao.
0: Chao, 11 de la mañana. Llegan las noticias.